0: Digitalexperten, der BVDW-Podcast. Vom Bundesverband Digitale Wirtschaft aus Berlin. Impulse, Netzwerk und Antrieb für den digitalen Markt.
1: Hi, mein Name ist Katharina Wiegand. Ich freue mich in der heutigen Folge unserer Reihe Identity-Anbieter, Anja Martensen von The Trade Desk und Daniel Herr von Seotep begrüßen zu dürfen. Grüße euch ihr beiden. Erzählt doch bitte zwei, drei Sätze zu eurer Person. Hallo Katharina, ich bin Anja.
0: Ich arbeite seit drei Jahren bei The Traders und äh, da vor allem mit Werbetreibenden und Agenturen zusammen, um deren äh, ja digitalen Mediaeinkauf zu steuern.
1: Prima, vielen Dank. Herzlich willkommen.
2: Hallo Katharina und hallo Anja. Ich bin Daniel. Ich bin einer der zwei äh, Gründer von SeoTap und äh, CEO. Und ich habe unsere Reise über die letzten ja, rund neun Jahre begleitet. Freue mich sehr hier zu sein.
1: SEOtab ist eine Customer Data Plattform, kurz CDP, made with love from Germany for privacy-first brands. Die CDP von SEOtab ist bei 70 Enterprise-Kunden aus den Bereichen Telco und Medien, Banken, Versicherungen, Retail und anderen im Einsatz. Die CDP ist einfach bedienbar und verbessert die Personalisierung und das Kundenerlebnis von Online- und Offline-Kundenjourneys. Das Technologieunternehmen The Trade Desk ermöglicht Marken und Agenturen den Einkauf digitaler Werbung. Über die Cloud-basierte Self-Service-Lösung können Mediaeinkäufer datengetriebene Werbekampagnen auf diverse Formate und über unterschiedliche Endgeräte aussteuern und optimieren. Integration mit wichtigen Daten, media und Publisher-Partnern gewährleisten eine maximale Reichweite für unabhängige, datenbasierte Einkaufsentscheidungen. Natürlich ist das Thema Cookie des Future, wie auch schon in der ersten Folge, weiterhin unser Thema. In dem heutigen Podcast sprechen wir darüber, welche Herausforderungen und auch Lösungsansätze ihr bzw. eure Unternehmen in diesem Kontext haben. Und nachdem wir in der ersten Folge bereits eine umfangreiche Intro in das ganze Thema gegeben haben, steigen wir heute auch direkt in die Materie ein. Anja, vielleicht magst du hier mal den Anfang machen. Welche Herausforderungen seht ihr aktuell?
0: Ja, sehr gerne. Ich glaube, bevor wir vielleicht so verschiedene Perspektiven einmal durchleuchten können, die ähm, verschiedene Herausforderungen haben, ähm, würde ich gleich nochmal mal so ein bisschen den, den größeren Bogen spannen, weil ich merke so in diesen äh, Identity-Gesprächen, die wir auch führen mit unseren äh, Kunden und Agenturen, dass halt oft direkt in das Thema Cookies eingestiegen wird. Und ich glaube, da ist es nochmal sinnvoll, wirklich auch nochmal Aufklärungsarbeit zu leisten, dass das Thema Identity ja wirklich... Ähm, verschiedenste Kanäle als auch Browser, als auch Geräte umspannt. Also wir reden sehr viel über Cookies, speziell über Third party cookies weil da eben ne, verschiedene ähm, Änderungen dazu führen, dass wir die in Zukunft nicht mehr äh, nutzen können. Aber was eben beim, beim Thema Identity wichtig ist, dass ähm, neben Cookies ja auch Identifier wie Mobile-IDs als auch CTV-Geräte verwendbar sind. Ähm, einfach dann, wenn ich mich zum Beispiel mit meinem internetfähigen Fernseher verbinde und da eben auch eine ID generiert wird, mit der ich als Nutzerin dann eben identifiziert werden kann, anonymisiert, aber trotzdem sozusagen für mich ein Signal entsteht, mit dem ich eben erkennbar bin und damit eben im digitalen Ökosystem adressierbar, ansprechbar, ne, personalisiert sozusagen, mir Werbung ausgesteuert werden kann. Und ich glaube, vielleicht so dieser Rahmen von, es gibt nicht nur Cookies, sondern auch ne, die Mobile-IDs und CTV-IDs, das hilft immer nochmal, um so das Thema vielleicht ein bisschen größer auch einzuordnen.
2: Ich glaube, aus der Sicht der Herausforderungen gibt es vermutlich vier Stakeholder, ähm, denen auch in das größere Ganze, was der Anne jetzt aufgezeigt hat, ähm, sozusagen reinpassen und die unterschiedliche Arten von Herausforderungen haben. In erster Linie hat man natürlich erstmal den Endnutzer, ne, den Menschen, der vor dem Browser sitzt zum Beispiel. Und ne, die, der Ursprung der Cookie-Debatte kommt ja daraus, dass man eigentlich dieses vermeintlich veraltete, angreifbare ähm, Cookie ähm, abschaffen will, damit der Nutzer. A eine bessere, ein besseres Erlebnis hat, B dass dass seine Daten oder also dass er mehr Kontrolle über über seine Daten hat. Ne? Also muss man das ganze Cookie-Thema immer auch aus der Nutzerperspektive sehen, um zu schauen, jede neue Alternative, was heißt sie denn eigentlich oder was heißt diese Alternative eigentlich für den Nutzer? Aus der Advertiser-Perspektive, mit der wir sehr viel zu tun haben, ist halt die Frage, wie kann ich ähm, das Marketingbudget, was ich heute habe, sagen wir mal indexiert auf 100, wie kann ich das weiter so einsetzen, dass ich ähm, meine Zielgruppe weiterhin mit relevanten Marketingbotschaften erreichen kann, ohne diese Zielgruppe zu verärgern oder äh, äh, zu nerven. Ich glaube, aus der Plattform, wie wir das nennen, also aus der DSP- und SSP-Perspektive ist immer so ein bisschen die Frage, auf welches Pferd setzt man, ne? auf welchen ID-Vendoren setzt man, setzt man auf alle oder macht man das an Piloten mit einem, um dann zu schauen, was, was funktioniert technisch. Ähm, und das ist deswegen schwierig, weil man nicht genau weiß, ob und wann das Cookie stirbt. Google hat es jetzt schon einmal verschoben. Die Frage ist, wird es wieder verschoben oder nicht? Was passiert mit der Glaubwürdigkeit von Google, äh, wenn sie es wieder verschieben? Und die vierte Perspektive oder die vierte ähm, Stakeholder-Gruppe sind die Publisher, ne, die viele Verträge mit ID-Vendoren schließen, aber häufig gar nicht implementieren. Das haben wir zum Beispiel gesehen. Ganz einfach, weil sie sich auch fragen, ne? äh, Setze ich jetzt IT-Ressourcen darauf, einen Vendor zu implementieren und dann schaltet Google, äh, Google das Cookie doch nicht ab? Ähm, und, und wie geht man mit einer gewissen Trägheit, die dem Ökosystem äh, innewohnt, äh, eigentlich um?
1: Vielleicht kann ich da noch mal eine kurze Zwischenfrage stellen, schon bevor du Anja vielleicht noch was zu den weiteren Punkten ergänzt. Also dieses Thema Trägheit ist natürlich eines, was auch damit einhergeht, wie du schon sagtest, dass Google den Tag X immer weiter nach hinten schiebt. Ist es denn so, dass ihr eine verstärkte Aktivität jetzt in den letzten Monaten beobachtet, sowohl Advertiser- als auch Publisher-seitig? Anja, du nickst, dann erzähl doch mal <lacht>
0: Ja, genau. Also ich glaube, diese Trägheit liegt natürlich an der Verschiebung der Frist von Google Chrome vor allem. Ne? Und was wir halt auch viel in den Gesprächen da auch aufklären, ist, dass wir aktuell ja schon die Herausforderung haben. Also es ist einfach in den Medien so viel über Google Chrome gesprochen worden. Und ja, die Deadline verschiebt sich noch weiter. Aber auch im äh, Firefox und im Safari-Browser haben wir da halt schon nicht mehr die Möglichkeit, Server die äh, Cookies zu nutzen. Wir haben auch bei den äh, Mobile Identifiern eben Herausforderungen durch ähm, Apples Update und letztes Jahr, dass man da eben auch einen Konsens abfragt für einen Identifier. Also die Herausforderung ist größer als eben Google Chrome, ähm, erlaubt keine Third-Party-Cookies in Zukunft mehr. Wohl wissend, das ist der größte Browseranteil in Deutschland und global, aber trotzdem gibt es eine Dringlichkeit bei dem Thema, sodass wir halt ähm, ja auch diese, diese Trägheit ähm, adressieren und, und oftmals das Thema so ein bisschen Hände ei, vielleicht auch ist. Ne? Sind die Lösungen bereit? Sollen wir jetzt mitmachen als Werbekunden oder Publisher und wir sagen, was ist doch. Wir müssen das ei haben, ne? damit eine Hand daraus steht, damit wir weitergehen können. Das ist so gerade unser unser Stand in den Gesprächen.
1: Ja, das ist auch. Also ich arbeite hier verstärkt auf der Publisher-Seite und das ist halt auch ganz klar, dass das Feedback, was wir jetzt auch gerade wieder in den Kick-off-Meetings in diesem Jahr mitgenommen haben, ne? es ist natürlich eine Aktivität da. Ich finde, die Aktivität wird auch deutlich zielgerichteter. Ja, ähm, daraus resultiert natürlich, dass sich auch äh, einige Anbieter, wie auch ähm, ihr jetzt ihres ja seid, äh, am Markt da positioniert haben im Laufe der letzten zwei, drei Jahre, würde ich sagen. Manche auch schon länger, manche ein bisschen kürzer. Und äh, ich hoffe einfach, dass der Trend also im Hinblick auf die Aktivität da weiter anhält. Äh, ich wollte aber dir Anja jetzt auch nochmal die Möglichkeit geben, also Daniel hat das jetzt gerade so schon so schön abgeschichtet, ja, äh, die verschiedenen Gruppen, äh, die da anzusprechen sind. Möchtest du da noch etwas ergänzen?
0: Ja, ich glaube, vielleicht nur eine Ergänzung. Ich fand, ähm, ich fand diese Skizierung der Perspektiven wunderbar. Ne? Ich glaube, man muss es aus verschiedenen Richtungen betrachten. Und der Ursprung ist ja wirklich eine große Chance, ne? dass wir halt sagen, die Kontrolle an den Nutzer, an die Nutzerin zurückzugeben. Ähm, und ich glaube, auch da gibt es eben die Herausforderung der, der Aufklärungsarbeit ne? für eigentlich jeden und jede von uns, dass wir gar nicht ähm, gewohnt sind, für eben das Internet und wirklich hochwertigen äh, Content zu bezahlen. Und bezahlen müssen wir jetzt mit Paywalls und wir sind ganz verdutzt, ne? warum wir da jetzt irgendwie nicht mehr weiterkommen, wenn ich einen Artikel lesen möchte. Aber genau darum geht es, diese Aufklärungsarbeit zu leisten, dass wir relevante Werbung eben dann ausspielen können, um diesen Content weiterhin nutzen zu können. Und ich glaube, da spielen eben Daten eine große Rolle, dann aber kontrolliert und wirklich in einer ähm, sicheren Umgebung. Und ich glaube, darin müssen sich auch die Lösungsansätze äh, auf jeden Fall orientieren, dass wir eben dieses ja, diese initiale Idee ähm, dieser Veränderung eben auch weiterhin aufgreifen.
1: Ja, also ich kann das nur bestätigen. Ähm, es ist, finde ich, generell auch natürlich, glaube ich, nochmal ein Thema, was speziell im deutschen Markt auch nochmal eine besondere Qualität hat. Ja, also in anderen Märkten beispielsweise, ich denke da gerade an UK, gibt es ähm, Angebote, die sich um. Ähm, problemlos durch Spenden auch dann wiederum subventionieren lassen. Und da sind wir halt in unserer Denke hier noch ein ganzes Stück weit hinten. Und ich sehe das genauso, dass da noch viel Aufklärungsarbeit zu betreiben ist. Ähm, gibt es für eurerseits noch weitere Punkte ähm, zu dem Überpunkt Herausforderungen? Weil äh, sonst würde ich gleich mal in die Lösung einsteigen. Das ist, <lacht> denke ich, für äh, die Zuhörer eigentlich das, äh, noch die spannendere Komponente dieses ganzen Podcasts, weil natürlich jeder daran interessiert ist, hier Lösungen ähm, zu finden für sich. Ja? Ähm, da äh, würde ich jetzt auch einmal kurz an dich übergeben. Anja, vielleicht magst du da mit dem ersten Aufschlag beginnen im Hinblick auf das Übergeordnetes Thema Lösungsansätze.
0: Ja, gerne. Also vielleicht auch da einleiten. Ne? Daniel hat es gesagt, ich finde die die Analogie sehr schön, dass man eigentlich spürt, dass Werbetreibende als auch Publisher ein bisschen diese Gedanken haben, auf welches Pferd setze ich jetzt? Ne? Also Es ist vielleicht auch so diese Vorsicht, die gerade herrscht, dass man sagt, ich möchte nicht auf das falsche Pferd setzen, das vielleicht dann nicht skalierbar ist oder sich nicht durchsetzen wird. Und ich glaube, genau da knüpft halt auch unser Lösungsansatz an, dass wir sagen, es braucht eigentlich eine Open-Source-Lösung, die eben zum Ziel hat, verschiedene Identifier zu verknüpfen. Also um bei dem Beispiel zu bleiben, es geht nicht um das eine Pferd, was wir in, in, ins Rennen schicken. Es wird nicht die eine Lösung geben, die sozusagen alles andere verdrängt, sondern unsere Idee ist, dass wir eben eine interoperable Lösung schaffen, die es ermöglicht, dass verschiedene Identifier, miteinander kommunizieren. Also wir schicken alle Pferde ins Rennen sozusagen. Wir spannen alle aneinander und laufen gemeinsam los. Das ist sozusagen so der Ursprung auch der ähm, Identity-Lösung der Unified-ID. Die Unified-ID ist keine ähm, Lösung von The Traders per se. Es ist keine proprietäre Lösung, sondern eben eine Open-Source-Lösung, die eben sozusagen als Framework zur Verfügung gestellt wird, der ganzen Branche. Und da können eben verschiedene ähm, ja, Marktteilnehmer mitmachen, Also sowohl Werbetreibende, um ihre first party daten zu aktivieren, als auch Publisher, als auch eben andere Ad-Tech-Unternehmen wie Datenanbieter, Messlösungen, aber auch DSPs. Ne? So wie wir ja eine Einkaufsplattform sind, können aber auch andere äh, teilnehmen, um so eben diese gemeinsame Währung zu schaffen, ähm, die eben die Identifier ähm, ersetzen kann, ähm, die es aktuell noch gibt. Weil, um wieder den Cookie vielleicht als Beispiel zu nehmen, auch die Cookies sind ja ähm, nicht die ideale Lösung gewesen, ähm, weil sie eben auch nicht beständig sind. Ne? Also der, der große Unterschied ist da, dass eben die, die Unified-ID oder die EU-ID, die wir auch speziell für Europa ähm, launchen, dass die eben auf einem deterministischen Signal, also der E-Mail-Adresse basiert und damit eben auch beständig bleibt und nicht diese, ich sag jetzt mal, Herausforderungen mit sich bringen, wie Cookies, die dann eben, äh, ja, veraltet sind oder eben auch, wo man ähm, zwischen verschiedenen Systemen kommunizieren möchte und einfach das, das Problem hat von Cookie-Match-Rates, wer sich damit mal beschäftigt hat. Also das ist sozusagen die Lösungsidee ähm, als, ähm, ja, als Framework, bei der wir mitmachen und der, an, der, an die wir einfach sehr stark glauben.
2: Wenn ich da ergänzen darf, ich sehe das ganz genauso. Ähm, wir haben als Theotap eine gewisse Transformation hinter uns. Wir haben ursprünglich auf unser eigenes Pferd gesetzt als ID-Anbieter, auf die sogenannte ID+. Plus die im Rennen stand mit LiveRamp, NetID und du schon anderen. Ähm, wir haben von Anfang an den Brands immer gesagt, sie sollen möglichst alles nutzen und zeitgleich testen, also deterministische, wie Anja sagte, aber auch probabilistische Lösungen, wie zum Beispiel ID5. Je nachdem, was das Ziel ist, wenn es um maximale Reichweite geht, dann sollte man alle testen. Die Transformation, die wir hinter uns haben, ist, weil wir den Weg weggegangen sind von dem ID-Anbieter hin zu der CDP, die ja eher einen First-Party, äh, sag mal, Fokus hat, sind wir mittlerweile komplett agnostisch. Also uns geht es nur darum, der Brand oder dem Enterprise, der Enterprise bestmöglich zu helfen, Kunden relevant zu adressieren ne, um die Marketingziele zu erreichen. Ob das mehr Akquise, mehr Upsell oder weniger Churn sind, ist, ist völlig gleich. Am Ende geht es um, um kommerzielle Zielerreichung. Deshalb sagen wir als CDP ob wir mit unserer eigenen ID-Plus äh, adressierbare 1 zu 1 Reichweite oder mit LiveRamp ähm, erreichen oder mit äh, ID-5, ist uns ist uns gleich. Wenn es einen Spieler gibt wie The Traders, der das Ganze orchestriert und auf eine ich sag mal sag agnostische, unabhängige Plattform kommt, super. super. Ja, dann ist das ein leichter Plugin. Wir sind natürlich mit The Traders schon integriert, das heißt, dann kann man maximale Reichweite erreichen. Ähm, aus der Publisher-Sicht sehe ich das ganz genauso. Na, am Ende geht es darum, für den Publisher, wenn man mal aus seiner kommerziellen Sicht denkt, den CPM zu maximieren und das Werbeinventar bestmöglich zu vermarkten. Und wäre das über eine, über eine, ich sag mal einheitliche Lösung wie zum Beispiel the Traders funktioniert perfekt?
0: Ich würde da vielleicht noch, äh, Katharina, ich würde da vielleicht noch mal so ein bisschen mehr für Werbetreibende in so einen Use Case denken wollen, ne? Weil das ist ja, ja so ein bisschen das ist theoretisch skizziert, äh, <lacht> aber ich glaube, wenn wir ganz konkret an unsere Kunden denken, ne? Daniel hat es angesprochen, die viele ähm, haben eben Datenplattform, wo sie ihre First-Party-Daten speichern, kann eine DMP sein, eine CDP, aber dann geht es darum, diese Daten eben zu, ähm, zu aktivieren. Ne? Ich möchte eben äh, meine Zielgruppe ansprechen, ich möchte vielleicht auch ähm, statistische Zwillinge bilden und da geht es eigentlich los, dass ja dann die Verknüpfung zu der AdTech-Welt stattfindet. Also zu uns zum Beispiel, na, als sozusagen ähm, Repräsentant von der Brand im digitalen Ökosystem dass wir dann eben diese äh, press daten von Kunden über alle Kanäle hinweg aktivieren. Und ich finde, da ist auch nochmal dieser große Vorteil dann zu sehen oder das Upgrade eigentlich zu den Cookies, weil wir dann eben äh, über Kanäle hinweg, also auf ctv geräten als auch auf mobilen Geräten, als auch eben auf dem Webbrowser, diese Daten aktivieren können. Wir können eben äh, die Frequenz aussteuern, wirklich übergreifend äh, in dieser fragmentierten Welt schauen, wie adressiere ich Nutzer und Nutzerinnen und ich kann eben auch verschiedene Messlösungen äh, nutzen, die dann eben meinen Erfolg messen, sei es eben als Abverkauf oder sei es als Hygienefaktor mit verschiedenen Messanbietern für verschiedene KPIs. Also ich glaube, das ist vielleicht nochmal so auch der Prozess, ne, von wie spreche ich eigentlich meine Zielgruppe an, äh, wie kann das personalisiert und auch mit einer gesunden Kontaktklasse stattfinden und dann eben auch am Ende ähm, Erfolg, äh, Messung garantieren. Genau, das vielleicht nochmal so ein bisschen als, als Fallbeispiel, wie dann diese ganzen theoretischen Lösungsansätze eigentlich so ins Leben kommen, wenn man eben diese gemeinsame Währung schafft, dass diese verschiedenen Technologieanbieter auch miteinander kommunizieren.
1: Okay, vielen Dank erstmal, sehr spannend. Äh, vielleicht nochmal zwei, drei etwas allgemeinere Fragen. Wie würdet ihr oder vielleicht fangen wir mal bei dir an, Anja? Wie würdest du ähm, den den Reifegrad des deutschen Marktes da auch im internationalen Vergleich beurteilen? Ähm, also ich finde, es gibt für mich immer so drei
0: Unterscheidungen eigentlich. Ne, man hat so den amerikanischen Markt, das sind so oft die Vorreiter bei vielen Lösungen und das sehen wir eben auch bei der bei der die, wo wir da eben schon äh, wirklich eine, eine Skalierbarkeit erreichen mit verschiedenen Publishern als auch Messanbietern, SSPs, alle, die mitmachen und dann haben wir eben im europäischen Raum ja eben nochmal besondere Herausforderungen, einfach aufgrund der Datenschutzbestimmungen. Äh, ne? ja. Und ich glaube, Deutschland in dem Konstrukt so als dritte ähm, Perspektive hat dann eben nochmal aus meiner Sicht so ein, so ein Stück weit so ein Vorsichtscharakter, ne? dass man auch nochmal erstmal schaut, ah, wie macht es denn UK, wie machen es denn die anderen und wenn man dann geguckt hat, wie es da funktioniert, dann kommen wir irgendwann ins Rennen und ich glaube, das ist vielleicht so mein ganz persönlicher Eindruck, ne, wo wir dann eben auch ähm, da auch wieder über Aufklärung ähm, glaube ich, diese diese Vorsicht in Zuversicht äh, umwandeln können und sagen, wie ich schon meinte, ne, lass uns gemeinsam mal ein Ei bilden, damit man dann daraus eine Henne entstehen lässt <lacht> und dann kommen wir halt ins, ins Lernen und ins Skalieren und ich glaube, das ist gerade so der Stand und ähm, vielleicht auch so ein bisschen der Aufruf ne, in unserem deutschen Markt, dass da mehr Zuversicht herrscht, wir testen können und eben verschiedene Pferde ins
1: Rennen schicken und schauen, ne, wie sie ins Ziel laufen. Aus Vorsicht, Zuversicht bilden, das gefällt mir. Ja, ja. ja das mag ich. Ähm, Daniel, wie siehst du denn das? Also ihr seid ja auch international sehr äh, stark ähm, vertreten, beziehungsweise auch gerade in anderen Märkten äh, sehr aktiv.
2: Ja, äh, also ich, ich sehe das eigentlich genauso. Ähm. Wir sehen, dass zum Beispiel der französische Markt, wo man ja auch häufig sagt, die Franzosen sind ähnlich kompliziert und vorsichtig wie die Deutschen, die sind die Publisher sind viel schneller und viel ähm, selbstbewusster in der in der Annahme und der Vertragsunterzeichnung mit Anbietern wie, wie Live Rebellions als Beispiel. Ähnlich ist es im spanischen Markt. Ich persönlich habe den, und das kann natürlich an unserer selektiven Wahrnehmung nehmen, ich habe den äh, 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 englischen Markt als weniger schnell wahrgenommen als beispielsweise den spanischen oder den französischen. Ähm, wo man ja immer eigentlich denkt, ne, England ist ja mal am nächsten an den USA yeah. gelegen, yeah. kulturell wohl durch den Brückenkopf über den Atlantik. Das ist so, das ist so die die Perspektive, die wir haben. Ja, wie gesagt, wir, wir sind stark mit der mit der ID-Lösung auf den europäischen Markt fokussiert und würden dann eher in Asien und ähm, in, äh, in den USA Partnern mit der Trade Desk und, und anderen.
1: Okay. Vielen Dank. Das war sehr spannend, da einen Einblick in eure Lösungsansätze auch zu bekommen. Abschließend möchte ich gerne noch einen kleinen Wake-up-Call eurerseits hier als Input an die Zuhörer mitgeben. Und vielleicht, äh Daniel, magst du jetzt mal starten? Was wäre so dein persönlicher Wake-up-Call an die Branche, ja, wenn man es so nennen mag? Das ist natürlich jetzt sehr äh, verallgemeinert formuliert. Du kannst ja auch gerne eine der Gruppen, die wir ja vorhin schon etwas ähm, vertieft und abgeschichtet haben, hier herauspicken. Over to you.
2: Ja, ähm, im Fußball ist es ja so, Angriff ist die beste Verteidigung. Wenn man den Ball in den eigenen Re Reihen hält, kann man kein Gegentor kriegen. Ich glaube, das geht auch für diese, für diese Situation oder für den aktuellen Kontext, ähm, ganz um die, ich sag mal, ID, um die, um die ID-Lösung. Ähm, wichtig ist, dass die Brands das Thema Cookies, also cookie also cookiefreie freie Zukunft und ich sag mal, das richtige Gerüst an, an Datenschutz und Opt-in-Bestimmungen zur Chefsache machen. Ne? Wenn kleine Teams darum wursteln, in Anführungsstrichen, na, ohne CEO oder ohne C-Level-Unterstützung, da passiert nicht viel, weil dann zu viel Angst im Raum ist na, und zu wenig Entscheidungsmacht. In dem Moment, wo aber das C-Level oder ein, ein Entscheidungskrebel sagt, pass mal auf, wir bereiten uns jetzt vor auf die Zukunft, na, wir fangen das jetzt an und wir machen das zur zu Unternehmensagenda, wir gucken uns die ID-Lösung an, na, wir gucken uns die Szenarien an, wir testen und fangen jetzt an, mal na, die, die Pferde ins Rennen zu schicken, dann passiert auch was. Und wie das so ist, ich habe das aus der eigenen Gründungshistorie gesehen, ja, wenn man einmal anfängt, dann kommt auch A auf B und B auf C und dann kommt D dazu und D konnte man vorher, als man bei A war, gar nicht ersinnen. dafür braucht man halt Mut.
1: Vielen Dank für den Input zu deinem Wake-up-Call. Daniel, Anja, nochmal kurz an dich. Lass uns doch wissen, wie dein Wake-up-Call an die Branche bzw. die Zuhörer hier aussehen würde. Gerne. Ja, ähm, mein Aufruf äh, richtet sich auch an an äh,
0: eigentlich die Zielgruppen, die wir heute schon besprochen haben, also die Advertiser und die Publisher am Ende. Weil ähm, die, wie gesagt, in diesen aktuellen Herausforderungen, äh, glaube ich, nicht den Fuß vom Gas nehmen dürfen, nur weil Chrome äh, immer wieder die Deadline verschiebt, sondern wir haben eben auch aktuell schon diese Herausforderungen. Wir haben eine riesen Chance, eigentlich das ganze Identity-Thema in was viel Besseres noch zu, ähm, zu entwickeln, als es vorher war. Und ähm, vielleicht ganz konkret ne? bei der bei der UID die wir ähm, eben in Europa speziell launchen um den ähm, lokalen Datenschutzrichtlinien ähm, auch gerecht zu werden sind wir gerade in der Alpha Phase das heißt wir sprechen mit Publishern als auch mit Werbetreibenden und Agenturen dass wir da natürlich in der jetzigen Phase gerne diese Testcases umsetzen ne? und da eben auch den Mut zu haben ähm, zu testen ne? und da eben gemeinsam an dieser Lösung mitzuentwickeln die dann eben dieses ähm, ja auch so ein bisschen Gegengewicht zu World Gardens bilden kann, um eben im offenen Internet sowohl für die Publisher in ihrer Wertschätzungskette als auch für die Werbetreibenden einfach in ihrer Reichweite im offenen Internet, da auch wieder ähm, relevante Adressierbarkeit ja, und Use Cases umzusetzen. Also das wäre sozusagen mein Aufruf an beide Parteien.
1: Abschließend vielen Dank an euch beide. Anja und Daniel, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. War schön, dass ihr hier an diesem Podcast teilgenommen habt. Wie gesagt, die zweite Edition der Reihe Identity-Anbieter. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald beim BVDW.
0: Das war Digitalexperten, der BVDW-Podcast vom Bundesverband Digitale Wirtschaft. Dir hat unsere Show gefallen? Dann freuen wir uns über deine Empfehlung. Hast du Themen, über die du mehr erfahren möchtest? Melde dich bei uns. Die Kontaktdaten findest du in den Shownotes und auf bvdw.org.